0: Почему mm-hmm. это нам нельзя спать с клиентами? Ну да, 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 вы можете со мной поспорить. Вот не надо, mm-hmm. вот дождитесь 88 лет и 50 дипломов. Все российские серьезнейшие конференции. Да ярко из далекого села, благодаря мне каким-то образом а, попал, значит, в Кремль. Почувствовала, что я сейчас сдохну. Не надо выбрать какой-то метод тогда. И ты такой, господи, а как его
1: выбрать? Какие у вас мысли, и мы сейчас с ними поработаем? Нет. Это херня, а не метод. Чувство истинно верующих в психоанализ невозможно обидеть.
0: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И Сегодня я пригласила в гости Надежду Клепикову, когнитивно-поведенческого психолога, dbt терапевта автора масштабной группы ВКонтакте для психологов, психиатров, психотерапевтов, всех помогающих специалистов, где, по-моему, собирают все по крупицам самые ценные, прикольные материалы со всего интернета. Также у Нади много есть разных поддерживающих курсов именно для начинающих специалистов, очень таких структурных и, мне кажется, масштабно освещающих те сложности, которые могут столкнуться в начале своего пути. Также всякие разные социальные проекты. В общем, может мне угу. поверить, Надя? сделала дофига для мира психологии Йо. и еще наверное собирается поэтому привет привет очень рада что ты нашла время в своем графике и хотела бы наверное сегодня тогда в первую очередь поговорить именно про начинающих специалистов как вообще им на этом пути справиться что там есть классного что есть пугающего
1: Я могу судить по себе и по тем, кто ко мне приходит на супервизии. Обычно это, конечно, страх начинать консультировать, потому что очень страшно накосячить, не очень понятно, что делать. То есть, когда мы начинаем, у нас, как правило, есть какие-то отрывочные знания из одной области, из другой, и они пока не в какой-то цельной структуре. И именно поэтому, мне кажется, очень страшно начинать консультировать. Когда потихонечку есть, ну, набираю часы практики специалист уже поконсультировал он уже побывал в разных ситуациях попробовал найти выходы вот когда уже этот опыт есть и когда потом есть еще какие-нибудь повышения квалификации по узкому направлению тогда уже конечно становится проще плюс такая получается экспозиция да постоянно если ты практикуешь
0: ну да, причем именно, мне кажется, такой еще опыт, что вот ты уже накосячил, а это неизбежно, и ты уже пытаешься как-то из этого выбраться, что-то разрулить. Это вот да. ну, укрепляет веру, что в целом не так все страшно. Да. Можно и собрать осколки, и, и норм. Ну, конечно, осколки не в плане, там, не знаю, чужой психики. Вот кстати, тоже, мне кажется, важная мысль начинающих специалистов, да, вот такой же страх навредить, насколько можно навредить чужой психике, даже если сильно захотеть. То есть, Рожа достаточно устойчивая структура. Вот ты как бы ответил на этот вопрос?
1: Я согласна, что в очень многих случаях сложно навредить, но я наблюдала моменты, когда это было реально когда это было какое-то использование, когда это была какая-нибудь, не знаю, ретравматизация или газлайтинг, или разные виды насилия, которые специалист в кавычках использовал с клиентом. Откуда
0: берутся такие кейсы? То есть это недостаток образования, там, недостаток понимания, что такое этический mm-hmm. кодекс, или это злонамеренные действия? Как оно вообще так происходит?
1: Честно говоря, я стараюсь верить в лучшее в людях, поэтому я думаю, что это не злонамеренные действия. У нас, конечно, западает момент образования, потому что скольких вот со сколькими специалистами я не общалась, даже из каких-то зарекомендовавших себя университетов, все равно есть проблемы. Все равно есть проблемы в образовании. Нам приходится очень много самостоятельно обучаться и приходится искать очень хорошие какие-то курсы повышения квалификации, какие-то сообщества, которые разделяют какие-то адекватные ценности этические нормы. То есть, мне кажется, что у нас не совсем пока с образованием все окей в этом плане.
0: Тут, наверное, соглашусь. да, Тут какая-то нужна, правда, активная гражданская позиция и прям отдельно да. какое-то выделять время себе в расписании на то, где вы планируете свое образование, планируете разные точки входа в сообщество, самоорганизуетесь в разные штуки, потому что это процентов 70 успеха, они где-то там Um ну и подкрепить себя дипломом, просто чтобы как-то было
1: поспокойнее.
0: Посимпатичнее. Нет, там тоже полезные, мне кажется, знания могут в вас войти, особенно какое-то, если будет прикольное сообщество ваших там одногруппников. Слово про одногруппников и про этические нормы. У меня был такой одногруппник, который искренне мне говорил, ну, все таки надеюсь, больше так рассуждал, ну, почему это нам нельзя спать с клиентами? И вот у нас просто такой обеденный перерыв, я просто такая два часа в мыли, пытаюсь, ну, не приходя на личности, чтобы это было как бы услышано, долго Долго объясняю, почему нельзя? Он говорит: ну ты просто же зануда, это же. Ну, поэтому, а если бы, говорит, тебе пришел красивый мужчина? Угу. Я говорю: ну, естественно, если ко мне придет Райан Гослинг, но ну, мне тоже будет, конечно, трудно удержаться, но просто я же понимаю, что Райан Гослинг меня не выбрал. Он находится в плену наших, как бы, вот этих всех отношений. Проекции я кажусь ему не собой, а какой-то очень внимательно слушающе женщиной. Вот. Ну, в общем, в конце мне просто бросили в лицо: ну ладно, уж не буду я спать с твоими клиентами. Ну, в общем, это к вопросу про некие сложности да, в образовании присутствующие.
1: Ну и, кроме того, может быть, даже если в университете тебе все это расскажут, ты это вроде как выучишь, глубинного смысла можно не понять, почему не стоит делать того или другого. Mm-hmm. Кроме того, может быть, какой-то опыт, например, у специалиста, что он сделает что-то неэтичное, это прокатит, то есть никакого вреда вроде mm-hmm. как не будет, ну и он думает, ну и ок. Ну и пускай строят недачу, дачу, как говорится, клиенту в качестве благодарности, строю материалы Да. Ну, не настолько здесь уже вред очевиден, да, то, что клиент тратит какие-то лишние деньги.
0: То ли я начинающий, то ли же не начинающий. Мне кажется, это такое, тоже важная точка, да, где вот происходит бифуркация, когда мы сами себе говорим, что я вот уже не начинающий, я уже продолжающий, mm-hmm. или, или, упаси бог, экспертный уже человек. Как ты
1: понимаешь, где это располагается? Вообще это как-то мы сами внутри себя решаем. Ну, мне кажется, что здесь несколько моментов. Ну, конечно, если мы достаточно критично смотрим на свою работу, не критически, типа я там плохой психолог. но суть в том, чтобы не относиться к себе, да, как к плохому психологу, а просто реалистично смотреть на навыки, что ты уже можешь, что ты еще пока не можешь, какими техниками ты владеешь, где у тебя сильные и слабые стороны. Плюс ко всему есть же супервизор, да, есть какие-то тоже разные курсы повышения квалификации, ты смотришь какой-то общий уровень развития у других специалистов, да, то здесь сравнение, оно может быть и адекватным. Как со слабыми, так и с сильными, ну, если в общем так взять консультантами. Наверное, здесь еще есть что-то со стороны, конечно, потому что ко мне иногда подходят на каких-то вообще не связанных с психологией мероприятия, говорят: О, Надежда, я в вашей группе, ой, у вас такие чудесные карточки, там еще что-то. В этот момент они же относятся ко мне как к эксперту, а я как бы такая надя. <сces> <сces> Просто надя. Причем, мне кажется, знаешь,
0: это как будто же что ли какое-то внутреннее ощущение, которое может вообще же никак не меняться, uh-huh. ну, реальность особо, потому что я вот как будто чувствую, что я вообще, мне кажется, у меня какой-то психотип начинающего вообще во всем. Мне uh-huh. в принципе вот эта тема очень в целом не безразличная. Как начать, какие могут быть трудности. У меня такое чувство, что я как будто в этом буду застревать, наверное, до конца своих дней.
1: Ну, я не очень люблю такую форму предложения, как это прорабатывается там, у психолога, но это действительно то, что можно проработать, потому что вот меня преследует вот этот так называемый синдром самозванца. Я с ним очень сильно борюсь в личной терапии и сейчас уже в самотерапии. Он есть, но я теперь не делаю так, как он мне велит, скажем так. Я уже от него свободна. Терапевта как завещали
0: идти в сторону ценности, Ну, знаешь, это, вот, мне кажется, очень круто даже, что, ну, и мы общались там до записи, угу. да, и глядя там на вот даже эту группу, да, очевидно, что точно там есть какие-то помощники, кому-то делегировала. Да. И мне кажется, должно помогать синдром самозванца, да, если я, эти все болевые моменты заявления о себе, там, каких-то переговоров, и, не дай бог, даже услушивание недовольства, там, критические какие-то отзывы,
1: все равно наверное, встречаются, когда тебе что-то, что-то большое. На самом деле, на удивление, я не знаю, может быть, мне не пишут просто, угу. может, как-то боятся это писать или что-то такое, но вот сильно какой-то критики я не встречала. Ну, я помню несколько моментов, где у меня... Я же заявляю, что я могу вернуть деньги, если вам не понравился продукт. Это действительно так. То есть был один человек вот за все время существования этой группы, который попросил деньги обратно, но поскольку там услуга была по факту оказана, и оказана она была нормально, просто человек это как бы там пропинал что-то. Из-за этого он был недоволен. Ну, и мы рассудили, что нет, мы не будем возвращать, что это не очень справедливо. Были моменты, когда вот У нас просили вернуть, и мы действительно возвращали. Человек сказал, мне не понравилось, я это все там могу в книжке прочитать. Ну мы, окей. Это моя любимая. Это моя любимая, могу прочитать книжки, но почему-то не читаю ну да почему-то я купил курс Нади я же не могу ничего там сверхъестественного давать я могу дать что действительно есть в книжках то что я могу на опыте более
0: того да если ну пойти на ступеньку выше у ну, меня есть удивительная новость для этого молодого человека там и кто это можно не только прочитать от книжки можно еще и собрать из этого свой курс. Да, да. И да. пересказывать своим голосом. Более того, кому-то это еще и будет полезно и понравится. Это вообще удивительный мир откроет, наверное, перед его глазами. Это, это мне кажется, для всех, кто хейтит Лена Блиновскую. Ну, я просто угу. скорее внутренне выступаю. В этом треугольнике, который формируется, где все нападают на Блиновскую, мне почему-то хочется побыть защитником угу. и сказать, она все-таки в ваш дом прям не залезла, угу. и у вас лично ничего не украла. Ладно, это, наверное, странная тема. Точно не для выпуска про доказательную психологию.
1: Нет, давай, давай поговорим. О псевдопсихологах. Ну
0: вот, мне кажется, что такое разнообразное делегирование этих переживаний, но как-то еще
1: помогает? Делегирование мне очень помогает именно выстроить рабочий процесс нормальный, чтобы, опять же, я не померла от нагрузки, потому что в какой-то момент у меня просто была куча всего, и я помирала. Девочки мне, конечно, в этом очень помогают. У меня сейчас в Тате, если можно так сказать. Говорит Надя. Да. <свят> Некая просто Надя, у <свят> <в> которой <свят> есть <Надя. свят> да, Это моя помощница Наталья, с которой мы уже с 15 года, наверное, вместе. И вторая моя тоже помощница, не менее любимая, Маша, которая вот выполняет роль рекламщика, маркетолога, СММ-специалиста, кого она только роль не выполняет, так же, как и Наташа. В общем, вот настрое трудится трудятся над этим проектом. И если вы в восторге от моей группы, то вот им тоже стоит сказать очень большое спасибо.
0: Большое спасибо абсолютно <смех> от, 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 от всего сердца. Ну а вот у тебя как это было? Ты же не сразу стала Надеждой Клепиковой, чё имя, я уверена, знакома многим слушателям, кто находится в среде. Как вообще это происходило, твои первые шаги?
1: Так, первые шаги у меня были... Я пока обучалась на вышке, я пошла на повышение квалификации в Институт Гармония, который в Питере находится. У них есть чудесный курс, который я вот действительно рекомендую многим. Он про телефонное консультирование. Там разбирались самые сложные темы, потому что ну, телефон – это такая специфичная штука. Туда звонят с разными запросами, абсолютно разными. И, соответственно, нужно ориентироваться во многих моментах. Ну, хотя бы в процессе чуть-чуть ориентироваться. Навыки
0: импровизации, короче.
1: Да-да-да-да. Вот там я начинала. Потом, пока я практиковалась там на телефоне, я начала параллельно работать на другом телефоне. Там уже официально я была устроена. Потом я почувствовала, что я сейчас сдохну, И (свят) я постаралась убрать один телефон, у меня осталась только одна работа, и я пошла еще в социальный кабинет очный в Питере, где я была младшим ко-консультантом, и мы там консультировали разных людей за небольшие деньги, и я платила за эту практику, то есть там основной плательщик был я.
0: В точке, где ты, конечно, чуть не сдохла, ты такая, надо какой-то придумать новый способ, <сёк> да,
1: чтобы да. он меня привел почему-то в другую точку. <сёк> да? Это реально так и было. Ну, по- я уже попозже знала, как <сёк> регулировать режим труда и отдыха. Это ко мне пришло не так давно.
0: Просто да, я начала говорить, что как будто у меня был другой путь, и я даже слушаю тебя. Понятно, mm-hmm. что, наверное, ты о многом ну, не то, что жалела, да, но понимала, что где-то ты свои силы перевложила на начальном пути. Mm-hmm. Да, и ну, ты сама это вот сейчас озвучивала, да. У меня, наверное, было такое, что я этого не делала. Мне почему-то хочется оправдываться в этот момент. Как будто типа, ну, а что со мной не так, почему мои гуманистические ценности не привели меня на тропу какого-то тотального помогания. Но мне кажется, у меня просто был еще до этого какой-то разнообразный жизненный опыт. Я работала первый терапевтом какое-то время. То есть, как будто у меня уже был что я что-то делала очень сильно, а потом мне mm-hmm. надо было прям много времени восстановиться, я понимала, что эта система, наверное, не сработает. И вот я, наверное, так получила, что, когда учился в университете, я уже начала, ну, каким-то образом смотреть, думать в сторону того, чтобы как-то себе сделать, ну, прости господи, бренд. В общем, mm-hmm. что-то в эту сторону. Mm-hmm. Я начала, вот, наверное, там за полтора примерно года. И какой-то момент, когда мне уже нужны были первые клиенты, я могла вот об этом заявлять уже с какой-то площадки. Естественно, это не мешало там мне брать первых клиентов за 500 рублей. Я не совсем, как бы, отлетела женщина но в целом как будто я для себя решила сразу что 3-4 клиента в день это мой максимум опытным угу. путем такая оказалось угу. что больше как бы я например особо не могу про с собой договаривалась сколько это может быть человек в неделю поняла что 15 это там самое самое крышечкой, иначе мне... Ну, я, еще... ну, я много разного другого делаю, это тоже, наверное, моя какая-то ценность. Мне важно, чтобы мне было нормально жить, чтобы я записывала подкасты, какие-то uh-huh. писала тексты и развлекалась, и вообще. И при этом я много слышала специалист специалистов, начинающих что-то типа из серии. Вот у нас была такая среда, еще ну какая-нибудь в сообществе, что вот кто-то говорил, я сегодня провел 10 консультаций, кто-то говорил, а я провел uh-huh. 11. Я uh-huh. когда это слышу, мне кажется, я просто я бы умерла, причем даже не через неделю, уже через 4 дня меня бы вывозили, я думаю. Как ты думаешь, где вот эта здоровая грань, да, между тем, чтобы, с одной стороны, брать много опыта, ну, mm-hmm. когда мы начинающие, нам это особенно ценно, а с другой стороны, не уйти в сторону, когда ты уже будешь
1: восстанавливаться так долго, что выгода потеряется. Но мне кажется, наоборот, вот этот начальный путь, он прелестный тем, что у тебя не, не будет много клиентов, у тебя есть много дополнительного времени, когда ты можешь поработать над кейсом, ты можешь прослушать, например, запись, еще раз консультации, поработать в такой самосупервизии. Ты можешь, опять же, посупервизироваться, если у тебя есть деньги, конечно же. Ты можешь там нарисовать концептуализацию подольше, а не подумать, открыть учебник. Ну, это очень классный период для того, чтобы вот нарабатывать эти навыки что-то почитать где-то подготовиться понять а нужно ли это, этому клиенту порекомендовать психиатра или не нужно или еще что то и конечно здесь не стоит брать очень много клиентов хотя вот сейчас я смотрю на начинающих специалистов им намного легче вот по ощущению развиваться чем когда мы там начинали хотя вроде бы ну разница в возрасте не очень большая там лет восемь. И у них сразу много клиентов, и они тоже идут по вот этому пути выгорания. И мне когда у них еще куча учеб, повышение квалификации, книг, та-та-та-та-та-та, и они такие, О, боже мой.
0: Ну кстати, да, вот я тоже хотела сказать, да, что конечно ваша группа потрясающая, но с другой стороны она иногда провоцирует во мне такое острейшее фома. То есть я такая, это вот еще вот это надо всё. У меня просто я, я не очень пользуюсь как бы часто ВКонтакте, но у меня там есть вот эта переписка с собой, и там преимущественно только посты из вашего. <с из, из вашей группы я там, ну, сколько всего типа я Типа там... почитать. Да, mm-hmm. почитать. Да, посмотреть, да, почитать. Да. Ну, нет, иногда что-то бывает. Но тут, мне кажется, тоже согласишься, да, что, наверное, нет ничего эффективнее, чем реальный клиент, у которого реальная проблема, и тогда весь твой мозг обострен и направлен. Едешь в метро, чьи-то разговоры послушал, и тебе это тоже помогло подсобрать свой
1: кейс. На самом деле здесь вот как раз вот эта практика, когда ты обдумываешь конкретный кейс, тренируешься, ну, вот, ну тренируешься, довольно цинично звучит, ну, это вот так и есть. Так и есть. Хорошо, если это в безопасных условиях, типа там тренинга какого-то, повышения квалификации, или же под супервизией, или, ну, вот как как ко-консультант, да, ты сидишь, наблюдаешь, может, какие-то идеи подкидываешь. Ничего нет лучше, и, конечно, лучше на первых порах не перебирать клиентов, не брать много, чтобы в спокойном темпе себе учиться. Мы иногда уже с какими-то своими особенностями приходим в профессию. И, например, мои особенности, они (laughs) сделали то, что я уже на начальных этапах начала выгорать. Но ну, это просто ужасно было, поэтому стоит себя сдерживать. Потихоньку, помаленьку идти по этому пути.
0: Понимаешь, где эта точка, где ты студент, или проходишь какие-то курсы повышения квалификации, и ты говоришь себе, ну все, я готов взять первого клиента. Как созреть до нее, как, как, как дойти? Какие голоса в этот
1: момент могут мешать, и не знаю, как их переубеждать? Мне кажется, что здесь стоит помнить, во-первых, о том, что у нас нет какого-то законодательства. Да? Вы можете стать психологом, консультантом, без вышки. Вообще вот сейчас... Сказать. Я психолог, и все. Ну, к сожалению, наши реалии вот в данный момент таковы. Поэтому я знаю, что очень многие там преподаватели, люди старших таких лет, они очень против того, чтобы люди консультировали, студенты консультировали во время обучения. Но, на мой взгляд, это такая себе тема, потому что как раз вот наше обучение это очень суперское время для того, чтобы именно потренироваться. Какую площадку вы выберете? Там, может, между консультантами, может, между собой. Натренировать как можно больше часов до окончания вуза. Потому что если вы начнете это делать потом, намного будет сложнее. Поэтому я всегда вот рекомендую во время обучения нарабатывайте часы, там создавайте уже какие-то свои странички. Ну, то есть, вот ты рассказываешь историю свою, что ты во время обучения уже начал заниматься. У меня это также было. И на мой взгляд, это самая эффективная стратегия
0: опытные взрослые специалисты, которые говорят, вот не надо, вот дождитесь 88 лет и 50 дипломов. Честно, конечно, как будто даже представить себе, что они это искренне говорят, исходя из интересов ну, молодых специалистов, как будто у меня прям такое внутри, ну, я не верю, как будто желая добра всем, но правда, я думаю, что там начинать настолько рано, сколько это все-таки более-менее уместно, да, наверное, не не в 13 лет, (laughs) ну, как бы совсем, да, но там на каком-то курсе университета, я думаю, что это абсолютно окей, понятно, да, что, наверное, это там не за 10 тысяч рублей делать. Ну, то есть, как бы, там, скажем, с открытой позиции к будущим клиентам, да, что вы начинающий, ну, если вы уже берете там клиентов, да, что вы начинающий, что это, скорее всего, недорого, там, может быть, видеозаписи вы записываете, носите их к супервизору. Ну, такая, чтобы это была все таки позиция вин-вин, да, а не что вы просто там отрабатываете каких-то подопытных, да. Тогда, ну, очевидно, что это как будто более здоровая позиция, да даже вот как ну, собственно, как психолог, да, к которому часто приходят клиенты с разнообразными вариациями на тему, как бы мне так начать жить жизнью, которую я хочу, но так, чтобы я сначала к этому максимально подготовился. Ответ, естественно, никогда и никогда. Вот эта всякая по инструкции начинающих начните, это же универсальная модель.
1: Навык вырабатывается именно, когда ты что-то делаешь. Да, можно читать, можно представлять, можно тренироваться, но в становлении навыка, практика это самое главное. Но, мне
0: кажется, так и не усваивается, да, То есть как будто реально, когда есть вот такая открытая потребность, ну, твой мозг становится как бы сильно более восприимчивым вообще. Допустим, ну, я не знаю, это может быть индивидуальный опыт, да? но там, когда я читала учебник абстрактно, в смысле, вот однажды я буду психологом. Да,
1: да, да, я поняла о чем-то. А потом, когда к тебе приходит человек с бар, и ты сидишь, читаешь про бары, и ты понимаешь, так, вот это вот здесь нужно сделать, вот это рассказать, вот это, да. Да, Конечно.
0: да, Это знаешь, мне кажется, как типа, если мы читали Гарри Поттер с пониманием, что нам самим завтра идти на экзамен по зеле варенью, я думаю, вообще бы другими глазами читали книгу и цепляли бы какие-то конкретные лайфхаки. Типа, как этот котел держать там, и вот это все.
1: Ну, я на самом деле и до сих пор так книги читаю по потребности, потому что книг просто невероятное множество. И чему я, кстати, очень радуюсь. Потому что когда я вот начинала обучаться в КПТ у нас было просто супер мало книг uh-huh. и первые вот эти книги Джудит Бек они выпустились уже там через какое-то время после того как я стартовала а сейчас просто их завал и действительно можно читать просто по вот к вам пришел человек с определенной нозологией, да с определенной проблемой вы взяли этот кусочек там возобновили или прочитали
0: а, всякие рекомендации, все это что как-то красиво на Действительно такое прям mm-hmm. океан возможностей. Тоже у нас был выпуск с Антоном Модриным. он тоже говорил, что раньше это вообще все было, типа, не очень доступно. Это вы говорите, так мы что про 8-10 лет. А я так немножко что-то читала, какие-нибудь совсем, совсем из старых времен 15, 20 Ну, даже может больше, да, что там чуть ли не какие-то рукописные переводы там Да-а-а. передавали. Есть, когда слушаю про это, я, конечно, понимаю, что вот это воля к просвещению в, в людях. Как будто мне себя сложно представить ну, в такой героической какой-то миссии, но это точно так романтично круто звучит. Mm-hmm.
1: Ну на самом деле и сейчас очень много таких домашних переводов дебетичных книг, которые уже есть на российском рынке, но их пока не очень много. Я недавно меня пригласили в группу, где кто-то просто берет и читает дебетичную книгу читает, аудиокнига уже есть. <laughs> Это вообще шикарно, да. Вообще круто, правда,
0: так новый с такой самоорганизации во да, всем этом. Да, есть, очень много. Вот я могу тоже там каким-то своим, вот я, собственно, сколько там, я уже года два-три практикую, да, ну, вообще в этом всем, короче, возвращаюсь. И я очень много ценного встречала просто за счет каких-то вот таких точечных коммуникаций. То есть, даже вот я говорю, с авторами других телеграм-каналов, когда мы делали какие-то штуки, ну, скорее с целью продвижения, просто с кем-то начинаешь общаться, вам интересно. И вот у нас уже был какой-то книжный клуб. Мы вместе да, тоже договаривались да, да. читать книги, мы там какие-то можем сложные кейсы обсуждать. Но это крайне обогащающее в итоге получается на самом деле. Потому что даже если ты там прям тотально во все
1: это не проникаешь, ты все равно что-то в себя по пути этой коммуникации выбираешь. Это, мне кажется, супер ценная штука. Так а сколько мероприятий сейчас делается вот молодыми спецами очень крутых мероприятий, разные конференции, разные круглые столы? Я кайфую от этого. Ну, может быть, я не видела, или, может быть, вот этот онлайн формат это позволяет видеть в таком объеме. Но мне кажется, что раньше вот такой активности не было. Раньше были какие-то единичные всероссийские, серьезнейшие конференции с заслуженными российскими кем-нибудь. А сейчас вот мы можем встретиться и поговорить. И кто-то это может послушать и на основе этого замутить чего-нибудь еще прикольно.
0: Нет, правда какая-то в общем очень классная тема, поэтому прям хочется стоять на позиции. Ну, конечно, делайте это круто. Понятно, что ну совсем не терять критику, но это всегда полезная штука. Воспринимать да, какую-то обратную связь, uh-huh. какой-то брать улучшайзинг, да, ну и, и не обещать, наверное, того, чего не можете предоставить. Ну и в целом понятно, что. Наверное, маркетинг и не обещать это. <свят> не совсем, как бы, сочетающаяся вещь. Ну, хотя будешь совсем упор это не обещать.
1: Не-не-не, на самом деле можно делать вполне себе этичный маркетинг.
0: Кстати, у нас будет эпизод. Девушка, она, тема у нее такая продажа через ценности. То есть вот, mm-hmm. у нее такая концепция, что не через боль, mm-hmm. да, а через ценности. И она даже вот делала курс для... Ну, не курс, не знаю, вебинар для чистой когниции. То есть они mm-hmm. там контачились. Конечно, я то есть, с тобой согласна, можно, но это... Во всяком случае, не то, что
1: сейчас кажется наиболее популярной и первая приходящая в голову. На самом деле, когда я смотрю рекламу, я всегда мерю по себе. Не скажу, что у меня в группе талон рекламы. Нет, я наоборот чаще, может быть, не совсем им довольна. А вот я увидела у коллег просто искренний пост о том, что вот я запускаю это-то. Мне вот было важно вот это вот это и это самая лучшая реклама на мой взгляд. Я согласна с тобой, даже вот на каком-то
0: моем маленьком опыте у меня были маленькие попытки писать какой-то более подготовленный, ну, когда я что-то реализовывала, какие-то эксперименты, либо это там чуть ли не какая-то заготовка постов плюс-минус прогревающих, не прям в какой-то выносительной форме, как типа до ярко из далекого села, благодаря мне каким-то образом а, попал, значит, в Кремль, нет, не для такого в степени, скорее просто типа серии каких-то полезных текстов, которые подводят к общей теме. И... Это было так изнурительно, если честно. Mm-hmm. И не давало какого-то сверхвыхлопа, когда я просто такая села за полчаса, сфомулировала, как будто другу рассказываю, в чем да, да, прикол деса, да. <смех> предлагаемые опции. Вот это прям давало совсем другие плоды. Это, конечно, не универсальный случай. Наверное, тут нам можно сказать, что, ну, вот тут, как бы, если реально грамотно сделать и надавить на все какие-то штуки, можно добиться больших результатов. Но тут, опять же, да, у нас же есть какие-то наши ценности, они же не упираются только в uh, стяжать... Какое оценочное слово я выбрала? Какие-то... Какие-то убеждения во мне говорят, кажется. Да, заработать так много, как это возможно, это все таки не единственный посыл. Я надеюсь. Да.
1: Мы когда с тобой говорили вот про разный возраст психологов, мне хочется, ну, в какой-то степени, наверное, поддержать начинающих, потому что возраст не имеет значения. Вот, на мой взгляд, сколько я не общалась, не смотрела, не тусовалась, вот в этих всех психологических тусовках есть молодые спецы, которые консультируют просто огонь. То есть они уже начинают с такого уровня, который я, например, там, через 2-3 года достигала. Ну, и это хороший уровень. Есть супер-мега-опытные специалисты с регалиями, которые делают дичь. И я видел абсолютно разных, и на вот этом каком-то континууме возраст роли не играет. Играет опыт? Да. То есть когда срок, сколько ты там нарабатываешь часов практики, но еще же есть вопрос, как ты ее нарабатываешь. Да, у 80-летних там заслуженных, у них огромный опыт этих часов, Но они на супервизии были. Я знаю очень много опытных специалистов, которые не были на супервизии. Это ужасно.
0: Ну, регалия это вообще такая штука. Я вот уже да. училась в медицинском университете, То есть для меня это в целом выбирать все врача, потому профессор он или нет. У да, меня да, это да. такой скепсис вызывает. Во-первых, смотрите, нет для него отца профессора. И тогда, возможно, какие-то картинки ваши. Ну, это, естественно, нет закона, который запрещает ребенку, именитого родителя, быть талантливым, еще и в той же области. Да. да, почему бы, казалось бы, нет. Нет, но в целом, короче, есть там ряд широких сложностей в этой теме. Поэтому уповать на регалии это такое себе.
1: Ну, и это же касается выбора психолога. В нашей профессии действительно бывают проблемы с возрастом, потому что иногда люди на тебя смотрят, особенно если ты очень молодо выглядишь. У меня есть такие коллеги, у них была проблема. То есть я знала, что они классно консультируют. Я, например, к ним переправляю клиента, и клиент у них не остается, потому что, ну что это за мальчик? Как он поймет мои проблемы? А на самом деле здесь не в этом дело. Дело в том, насколько ты хорошо понимаешь метод и можешь его делать.
0: С другой стороны, да, я согласна, но мне кажется, как будто же во всем есть типа свои плюсы. То есть вот ты молодой психолог, да, у тебя какая-то своя аудитория. То есть mm-hmm. есть кто-то, наоборот, не хочу тетеньки рассказывать. Yeah. Или не хочу дяденька взрослый. Да, да, да. да, да, да. какими возможно, ценностями чуть более далекими, да, потому что тоже какой-нибудь суперзумеру и супер экстра понять друг друга тоже может
1: быть, наверное, не так легко, и это окей. Но здесь все зависит от гибкости мышления, мне кажется, от способности при принимать какую-то вот настоящую реальность. Mm-hmm. У тебя может не быть знаний, что такое бумер и зумер, да, но ты при этом все равно можешь принимать ту реальность, в которой живет человек, и не переубеждать его в этой реальности, не переделывать его ценности. Mm-hmm. Мне кажется, вот эта вот позиция самая главная и она не зависит от возраста, Ну, если ты органик, это уже не болеешь.
0: Слушай, ну это еще тоже такой да, момент, где, ну, просто мне самой тоже интересно. Я обычно, когда мне пишут мои друзья, там знакомые, посоветую потому что психолога. Мне так нравится, я говорю чувствую себя как это какой-то в лавке Альвандра. Я начинаю так, а, какие, а что вам хотелось? Вообще, mm-hmm. ну, я обычно спрашиваю, да пол возраст, там, ну если есть пожелание по методу, если можно немножко И так начинаю вот прям брать свою какую-то картотеку внутреннюю э, коллег, mm-hmm. и я думаю вам подойдет вот значит вот с этим. Почему тема горя поуда с это мой первый подкаст, где 15-я отсылка просто уже за час И я спрашиваю по возрасту И, как бы, знаешь, мне кажется, что как будто бы это ок То есть ну, клиент же тоже да. для себя понимает там, Ну, какую-то может, подсознательно это происходит или, или подсознательно это, конечно, не КПТ-шный термин Ну ладно, все мы живые люди Хочется ему по каким-то причинам там, взрослую женщину Может быть, у него молодая женщина вызывает какое-то чувство конкуренции У него этого опыта, там, например, так много, что его это нервирует,
1: фрустрирует и а ему не это нужно Почему бы и нет? они же, наверное, имеют на это право. Не-не-не, я не говорю, что это не окей. Например, у меня была такая динамика, что э, мне в какой-то момент хотелось более равного и по возрасту, в том числе психолога. В какой-то момент мне хотелось, э, ну, больше как родительскую какую-то позицию. В какой-то момент... Вот у меня сейчас стадия, что мне бы хотелось найти мужчину-терапевта по определенным причинам. Поэтому... Может, когда-нибудь.
0: Что очень интересно, я тебя ну, абсолютно да, понимаю, поддерживаю. причем я вот до этой стадии не дошла. Я тоже однажды, я созрею до да, мужчины-терапевта, пока, пока мне в жизни хватает как бы стресса. Пускай хоть... Ну, у меня женская фигура более безопасная. Там, да, это, это мои да. какие-то да, особенности. И мои тоже, и не только наши. А есть те, кто наоборот. Это так интересно, что все по-разному. Есть, наоборот, те, кто пойдут только к мужчине, ну, девушкам, да, например. Им там будет безопаснее, для них эта среда такая более безопасная. Тут реально у кого какой в жизни опыт. Mm-hmm. Ну, и, да. и мне кажется, да, прикольно, что это каким-то, может быть, периодами какие-то наши разные потребности закрывать. Но я к тому, что начинающий точно на вас найдется спрос. И тут еще, знаешь, да. мне вот тоже хочется подержать начинающих. Я искренне в это верю, что м- есть такие незаменимые качества начинающего терапевта, то искреннее рвение, та особая в хорошем смысле слова тревожность, большое uh-huh. внимание к деталям. Начинающий специалист нередко с большей вероятностью пойдет читать все, что вокруг себя видит, всех и uh-huh. всех не отступится, потому что для него это личный большой квест, который ему прям, ну, важно пройти. Uh-huh. И контакт он, может, войдет более глубоко с вами, потому что для него это очень важно. Ну, я не говорю, что опытные специалисты такие уже, знаете, работают на пофигизме и, угу. и Но смотрят.
1: Но здоровый пофигизм нужен.
0: Но она он, появляется в какой-то момент, да-да-да, в да, хорошем да. смысле. Ну, короче, к тому, что есть незаменимые какие-то черты начинающего специалиста, это помимо того, что это, скорее всего, будет просто угу. а, более, типа, был так сказать, то есть это, это легче себе позволить. Как ты понимаешь, если какие-то вот именно особые ценные штуки, чтобы пойти к начинающему специалисту? Если я клиент,
1: чтобы пойти к начинающему? Да-да-да. Что в этом, может быть, особенно... Прикольно. Ну, во-первых, они очень внимательны действительно к деталям, потому что они сейчас вот что-то изучают, они будут скрупулезней. Ну, некоторые, по крайней мере, специалисты, не все, но некоторые могут скрупулезней все это делать, порастраивать концептуализацию, думать над планом терапии, все это чётенько записывать, структурировать. И, конечно, от этого терапия будет выигрывать, потому что кто-то опытный, он может иногда пренебрегать этим. Ну, типа, я и так разберусь. Я очень хороший специалист. У молодых есть определенная вот такая тревога, плюс они могут вас вести еще под супервизией. Это значит, что опытный коллега будет ему помогать, что он не просто от балды будет что-то делать, да, а под присмотр низкая цена.
0: Ну, да, в категории это просто какие-то ну, ваши отношения с другим человеком. Да, если да, магия да. случится, то она случится.
1: Согласна. В любом случае они будут супер стараться.
0: Наверное, если снова немножко подрезюмировать, главные трудности начинающего специалиста, вот какие бы ты все таки
1: выделила? Потребность в опыте и сложность его найти. Мне кажется, это прям камень такое преткновения. Поэтому я вот когда-то думала... Ну и мы сделали социальный кабинет для начинающих психологов, но онлайн. Потому что есть, я знаю, в Питере несколько, а вот людям, которые в глубинке, им негде попрактиковаться. И вот мы создали такой проект. Кроме того, бывает растерянность прямо на сессиях. И кроме того, что она очень пугает специалистов, это бывает нормальной растерянностью. То есть я тоже там уже сколько лет в профессии, я тоже могу растеряться, и для меня это будет окей. Я просто посижу, повтыкаю, подумаю, там, перечитаю записи и это нормально, мы не роботы. А начинающие очень этого бояться.
0: Ну, кстати, вот я тоже сейчас вот просто ну, давай докину, uh-huh. да. Основная свой опыт, я вот поступила в эту ординатуру, у меня был момент, что вот я в ординатуре, там, врач-психотерапевт, все как бы очень солидно звучит, а по факту я вообще не понимаю, что мне нужно делать, uh-huh. потому что у нас, ну, честно скажу, максимально такое какое-то туманное образование серии, ну, вот, клиент, ну, вы чего-нибудь давайте с ним. И это... Очень странная история, я прям такая, ладно, окей, надо выбрать какой-то метод тогда, и ты такой, господи, а как его выбрать? Действительно, (laughs) как его выбрать? Какие-то нужные тестовые
1: опросники, типа, какой вы терапевт? Не, мне кажется, свои особенности важны, но мне кажется, это не очень ок подбирать себе вот таким образом метод. Мне кажется, мы должны исходить, что эффективно для клиента. И на что мы можем опираться, что эффективно для клиента. Мы можем...
0: Похоже, что ты говоришь про доказательность, научную обоснованность. Да,
1: именно. Есть определенное количество методов, которые доказали свою эффективность. Ну да, 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 вы можете со мной поспорить, там есть свои недостатки. Везде есть свои недостатки, в том числе и в исследовании разных медицинских препаратов. Но это же не значит, что мы диабетику будем говорить: не пей, пожалуйста, там, ту таблетку или не калий инсулин. Поэтому все, на что мы можем сейчас опираться, это доказательность. Выбирайте из этих методов, пожалуйста. И там есть чего выбрать и они будут разными. Например, тоже Кпт и ДБТ, это все-таки абсолютно разные подходы. Да, там есть какие-то общие моменты. А есть еще прекрасная та же схема, тот же акт. И это всего лишь супер маленький список того, что доступно. У нас просто еще и в России там не все представлено.
0: А Так может сейчас ты описываешь, да, скорее вот это все,
1: что вокруг КПТ, и его разнообразно. Да. Кстати, вообще уместно называть дебити волной Кпт? Ой, давай не будем об этом спорить, потому что там все яйцами кидаются друг с другом, и вы поймете, что скажу такое, что там. Ну, в общем, да, короче, скажем такие. Больше
0: вылеши из покемольчика КПТ, вот эти развитые штуки. Ты все-таки их все описываешь, да? А Ну, доказатель, ну, мы, конечно, с Антоном про это говорили целый выпуск, но все-таки, я так понимаю, что и психоанализ, какие-то его направления определенные тоже могут относиться к какой-то мере доказательным методом, и там есть какая-то...
1: Я читала одну книжку по одну одной книжку недавно, не в курсе обучения, там по психоанализу, и там были вполне себе такие сократовские диалоги. Но я в психоанализе бы не стала ни клиентом становиться, ни терапевтом. Сорян, кого обидела чувство истинно верующих в психоанализ невозможно обидеть. Да, да, да. Я читала у Антона вот эту статью по поводу доказательности. Ну, как бы
0: так. Я вот тут, конечно, сижу, но я, по сути, по такому же пути пошла. То есть я такая, это всего так много, тогда хотя бы пускай нам будет шильдик доказательно, ну, как будто звучит разумно. Это как без ГМО, как пройдешь мимо. Это же лучше, чем с ГМО. И так я, собственно, как раз вот вышла такая, ну, окей, вот КПТ, это как будто какая-то, ну, хорошая ступенька база, с которой можно потом уже будет что-то придумывать. Так вот я и вообще начала свой путь с дудитбэк, с разнообразных активностей вокруг этого. Но при этом, ну, это тоже, наверное, какая-то моя особенность. Я очень, вещь люблю расплескаться в разные стороны, поэтому мне все интересно. Это, наверное, сложно все интегрировать, но это типа, какие-то разные психодинамические рассуждения, вот эта вся оптика. И, в принципе, же схемотерапии тоже они так нормально этого вот к себе нагребли. Ну, нормально, да. Вот. Короче, потому что мне все это интересно, но вот э, по-прежнему как универсальный совет начинающему, типа, обучайтесь на КБТ.
1: Ну, не знаю. Сложно, сложно что-то такое рекомендовать. Просто смотри, у меня же база вообще изначально гуманистическая. Вот, это как раз в гармонии,
0: да? Да. Но у меня вот я почитала сама Джудит Бек и походила на студенческий клуб качества жизни. Там, в принципе, очень хорошо давали какие-то штуки. И потом я еще отучилась в Форсайте почти год. Там тоже очень много было такого всякого Яломовского про контакт, процесс, вот эти все штуки. Без этого же, наверное, твоя оптика была бы другой, если бы ты зашла сразу в сухую КПТ? Не знаю, ну КПТ не сухое. Блин, это
1: один из мифов, потому
0: что... Ну, собственно, как это надо уметь его готовить, потому что, ну, как будто бывают э, такие представители, которые так его преподносят, так с ним взаимодействуют, что это практически превращается... Вот э, вы сказали, что вам сейчас, значит, смертельно невыносимо больно, так будто вас разрывает на отчасти. Насколько из 10 вам сейчас невыносимо больно? Вот типа я просто с таким немножко сталкивалась, и у меня да. этот момент, конечно,
1: такой, А-а-а, я не могу. Есть, есть, есть. Но э, просто, я не знаю, мне кажется, что я какой-то такой уже банальной штуки говорю, но КПТ вполне себе гуманистический подход. Там очень важна эмпатия, там очень важен контакт, который мы начинаем налаживать с диагностического интервью. Там очень важна забота о клиенте. Мы это выражаем разными способами. Это не то, что «А, так, какие у вас мысли, и мы сейчас с ними поработаем». Нет, это херня, а не метод. (laughs) Okay.
0: <laughs> Исчерп... <смех> я думаю, это пойдет в тизер, я уверена,
1: это просто твой, твой,
0: твой такой, потому эта херня не крикнули, <смех> да, мы это соответственно на монтиров. <смех> Слушай, ну смотри, а вот давай просто вот так, меня очень <смех> вот у тебя вот это была твоя какая-то гуманистическая база, да? Если ты как-то ее пыталась бы кратко изложить, там, ну, с чем ты вышла, с какими навыками, с каким построением о структуре
1: сессии? Структуры сессии нет. Скорее, начало, середина и конец. Все. Поэтому, кстати, еще были сложности, потому mm-hmm. что особо не понимаешь, чего делать-то надо. Это
0: реально, как будто грань, типа, то ли я с другом общаюсь. Ну, то есть, мне кажется, ты немножко в этом месте можешь немножко не понимать свою роль до конца. Но это я так mm-hmm. своим опытом делюсь. Потому что, когда тебе говорят, ну вот. Вы о чем то говорите, как будто ты должен... Слушай,
1: отражай, перефразируй. Ну, а изменения-то в чем? То есть у меня было вот от гуманистического подхода именно такое. Мне Я очень фрустрировала, потому что мне казалось, что очень медленные изменения. Вот именно КПТ мне дало какую-то структуру, какие-то навыки это круто, а гуманистическое это более, наверное, такой философский взгляд на тот процесс, что там должен быть, ну, должно быть какое-то человеколюбие, доброе отношение к пониманию страданий, такая способность к эмпатии.
0: Да, мне кажется, это очень, правда, важная штука. Вот ты говоришь про понимание страданий, да, это же, правда, важнейшая вещь, да, там, когда к тебе приходит клиент, у него там много всего везде чего-то, и, правда, вот это вот, как нас тоже учили, зафиксировать страдания вообще, где, в каком месте реально хуже всего, потому что вообще не факт, что вам клиент про это расскажет даже на пятой встрече. Угу. И надо как-то...
1: В первый год. Да.
0: Ну вот я тоже тут присоединяюсь, вот в этом смысле моя рекомендация. Это тоже, начинаешь специалистом, в принципе выбрать такую как базу КПТ, пройти какой-то хороший базовый курс. Это мне кажется классная инвестиция в том смысле, что с этим потом прям точно можно будет идти практиковать. Да, да, да. Это в принципе, со
1: многими проблемами.
0: Да, и ну как бы там будет хорошая структура, это будет снижать вашу тревогу замечательно как повышать эффективность во многом. в принципе это приятная хорошая бумажка ее можно туда повесить куда-то у себя и она вам ну никогда не повредит и в дальнейшем ну никакие другие новые знания они если будут к вам наслаиваться они в какой-то прям сильный разрез не пойдут в принципе даже так наверное, интересно будет послушать какую-то знаешь там концептуализацию в разных методах и ты как бы ну трон понимаешь что в принципе все про одно и то что говорят с какими-то интересными разными подъемниками да, да поэтому мне кажется это в целом очень может быть как-то развивающий. я например сама люблю ходить на какие-то порой мультимодальные там приёмная mm-hmm. группы интервью, mm-hmm. это очень расширяет mm-hmm. кругозор, mm-hmm. да, и какую-то общую толерантность, да, потому что тоже, когда, мне кажется, какое в одно сообщество, ну, особенно если прям какой то конкретный, там, типа, условно, из конкретных 300 человек западаешь очень сильно, то как будто начинаешь где-то впитывать в себя ригидные вообще установки
1: обо всем подходящем, mm-hmm. то есть как будто даже, мне кажется, важно там учиться немножко в разных тусовочках. Но здесь у меня такое двоякие ощущения, потому что очень важно быть в сообществе именно адекватным, которое разделяет какие-то современные этические ну, и, это, конечно, принципе, да. Вот То есть я как... тут не имела бы там, типа, сходить на какую-то тусовку мужского государства <laughs> и попытаться впитать <laughs> нет <Не-не-не. их, laughs> А это, это кажется, что должна быть сверхдичь, чтобы ты там заразился какими-нибудь нехорошими идеями. Поэтому везде можно что-нибудь подхватить, даже в сообществе КПТ. Ну да, типа, оно, оно же тоже отнюдь неоднородно. Нет, неоднородное, конечно. У нас есть несколько мест, где обучают КПТ, и качество у них разное обучение.
0: Ну, и тоже, наверное, кому какой заходит, да, больше, потому что тоже, может, по-разному. Ну, заходит... Может, не можем, может... Мы что-то... не можем
1: уйти от субъективности все таки совсем. Да, конечно. Просто может быть что-то интерактивное, очень увлекательное и весёлое, но при этом оно будет недостаточное для того, чтобы у тебя была хорошая структура и хорошее знание. Не то, где весело или увлекательно. Ой, где такие места? Я не
0: узнать, где так весело. Как вообще какую устроить структуру своего самообразования? То есть, вот мы как раз рассказали, сказали, да, что не пытайтесь прочитать все книги на свете, но все-таки что-то же, наверное, надо как-то в себя впускать. Какие-то твои рекомендации, да, как вроде как перед всем этим океаном возможностей
1: не перестрасовать? Ну, как не стрессовать, это к психологу и к самотерапии, (сих) к психогигиене. А если как читать? Ну, на мой взгляд, те книги, которые нам дают в университете, там, каких-нибудь тех же Яломов и же с ним, важно прочитать, потому что, ну, как минимум они интересны, как максимум какое-то, может быть, небольшое представление о процессе они дают о каком-то взаимодействии. гуманистов важно читать, как они рассуждают, После этого я бы читала непосредственно КПТшников и все, что с этим близко, поведенческие какие-то книжки КПТшные. А ты говорила, читать гуманистов может? это немножко напросить пару названий, чтобы было понятнее? Не, не смогу. У меня э, кретинизм на названия. <laughs> Яломов а и же с ними все...
0: Ну, ялам классный. ялам это да. просто вообще, я не знаю. Вот ты читаешь, вот думаешь, вот надо так любить людей. Во всяком случае такое впечатление создается, И это очень вдохновляет. Какой-то такой узкий профиль. Ну, то есть там я специализируюсь на том, то у меня есть какие-то темы, в которых там мне ну, комфортнее, я в них лучше разбираюсь. Вот это вообще обязательная
1: штука для психолога. Если да,
0: когда она появляется...
1: Я думаю, что она может быть очень связана с личными проблемами. Например, кто-то жил там в зависимой семье, он начал обучаться. Конечно же, очень вероятно, что этой теме будет больше внимания. Соответственно, человек будет больше читать что-то об этом. И ему будет проще стать специалистом. Ну, Там, конечно, тоже есть свои сложности, чтобы человек не через свою личную призму да, видел какую-то терапию. А так можно и таким путем идти и таким путем очень многие идут в том числе я можно идти по пути просто чистого интереса да если у вас каких-то травм там сильных не было вы смотрите на тему которая интересна то зачем вообще вы пришли в психологию? хочется спросить в этот момент алё
0: из много классных областей зачем она вам да но то что получается не всегда может быть интересно как будто говорили про предпочтения, да, но есть и такая вторая сторона медали, это какие-то ограничения. Да? Как понять, вот что ты в процессе терапии, понимаешь, что вот ты не вывозишь, да, и mm-hmm. кажется, там ты даже готов как-то обозначить, что это за ну,
1: ситуация, и постараться ну, не брать таких клиентов больше. Да. Как вообще это происходит? Мне кажется, это понимаешь на опыте. Ну, я, например, вот на телефоне доверия поняла, что я не буду брать детей в терапию потому что меня просто выносят в хлам. У меня было несколько подходов к этой теме, и нет пока. Но ну, с
0: детьми работать, это, это правда, мне кажется, такое надо иметь. Большое желание помочь. Там часто вот ты упираешься в то, что у вот, тебя очень мало рычагов, и ребенок сильно зависим от родителя. И родитель... На сети. Да, родитель часто, ну, в лучшем случае не готов в полной мере вас слышать, в худшем случае uh-huh. вообще плевать хотел на uh-huh. ребенка, помощь и так далее. И тут ты как будто оказываешься в ситуации, где у тебя там есть типа две монеты, а надо помочь ребенку на 10 монет. И, и люди, которые готовы оставаться в этом, и вот это принимать эту боль того, что uh-huh. ну, ты лучше будешь делать маленькое добро. И вот эту какую-то постоянность своей беспомощностью конфронтировать. И эти люди меня восхищают до невозможности. Я прям даже знаешь, слышала какие-то кейсы, где люди говорят, что, например, я вот понимаю, что здесь там, мне лучше с не очень адекватным родителем ну, хоть как-то с ними поддерживать да. контакт. Хотя мне это может быть там неприятно, потому что в общее пользу дела это лучше, чем если, например, сейчас я так с ними поговорю, что ребенка просто заберут вообще. И так у вот, тебя типа, хоть здесь получат хоть какой-то процент нормального мира для себя.
1: Не, они для меня герои, эти люди. Они очень крутые. Мне интересно иногда с ними беседовать о вот этом процессе. Да, и я отказалась работать с детьми и пошла работать
0: соицидальным поведением.
1: Я <с> выбрала легкий
0: путь. Ну, у тебя, в принципе, да, там, то есть, как бы вот это DBT skills, то есть это mm-hmm. же все вокруг этой специализации, но это. Да, да, да.
1: Но это уже потом. Сначала я начала работать с ПРЛ-самоповреждениями и суицидальным поведением. Ну, у меня это пошло с телефона, там уже звонили. А потом как-то так получилось, случайно. Слушай, ну это круто? иметь экспертность где бы то ни было, но ну, в такой сложной теме. И... Ты меня вначале спрашивал про нарциссическую мою часть. Здесь есть э, вот элемент этот. Слушай, ну, я рада, что мы немножко ее посмотрели,
0: она нам посветила, помахала рукой. Где-то, может даже чуть-чуть? чуть-чуть погладили. Угу. Ну, наверное, тоже такая даже сложность часто. как будто такой, я же психолог, я же должен, значит, всем помогать. Это первый момент, второй момент. Это же челлендж. Ну, это так может быть тоже, да, это какой-то челлендж. Да, да. Мне с этим сложно, так я классится. там все равно там должен научиться этим работать. Ну, вот как-то в поддержку, да, тех кстати, этим сталкивается. Ну, как бы где эту понять грань, что челлендж, это, конечно, хорошо. Типа, оно стреляет себе в
1: ногу и каждый раз смотрит, как она заживает. Тоже кому от этого хорошо? Мне кажется, что, во-первых, необходимо знание о том, что можно не работать с клиентом вы можете отказаться от работы с клиентом. Вот эту мантру можно себе повторять каждое утро и не брать всё. Да, и все кейсы подряд. И здесь есть тоже противоречие, потому что начинающие специалисты выбора-то большого не имеют. Да, к ним кто-то идет, и они стараются брать всех. Но и за, за этим тоже вот есть другая сторона, выгорание. Ну, там вред не вред клиенту, может быть, клиенты не по силам. Плюс еще диагностическое интервьюирование может быть очень слабым на этих этапах и непонимание, куда смотреть, что искать. Поэтому, конечно, можно ориентироваться. Ну, во-первых, на знание, что можно не со всеми работать, даже если вы просто чувствуете, что вам неприятен человек, вам тяжело с ним, вы э, постоянно думаете об этом. Ну, здесь либо супервизия, обязательная работа с супервизором, либо же отказ от работы, потому что если вам человек не нравится, э, эта работа всегда будет хуже, чем если другому специалисту будет нравиться человек и интересна его проблема.
0: Ну, то есть такой, наверное, как наименьший зол. Понятно, что, конечно, там какая-то... Я вот с таким не сталкивалась, честно говоря, пока не с той, не с этой стороны, но подозреваю, что когда завершение работы происходит по инициативе психолога, это, наверное, непростое мероприятие для всех участников. Да. Но иногда это может быть просто
1: наилучшим выбором из таких... Конечно. И, кстати говоря, этот вопрос очень часто выносит на интервьюзии. Это вызывает много разных чувств у специалистов, поэтому важно как раз-таки делать хорошее клиническое интервьюирование, чтобы быстрее это сделать, чтобы сразу увидеть, что там вот это расстройство, и я в нем некомпетентен, я не смогу помочь здесь, не, не смогу вывести этого клиента.
0: Ну, вот я для себя пока, мне кажется, у меня таких нет прям чёрных точек. Единственное, что, наверное, я начинаю подозревать, у меня не было такого большого опыта, но кажется, если клиент из какой-то прям сильной патриархальной культуры, такой, которая там часть их мировоззрения, всего, я, наверное, понимаю, что я не очень смогу, потому что я не понимаю, как это интегрировать, где разделение там до да, того, что а, мне кажется непомогающим, дезадаптивные разные вещи, а если они там условно являются какой-то глобальной частью какой-то культуры, то я здесь очень странные себя роли начинаю ощущать. Кто я такая, да, чтобы тут сидеть и предлагать,
1: переосмыслить опыт всех поколений предков, Смотри, мне кажется, что здесь идет речь о запросе. К да. тебе пришел человек, у него есть какая-то потребность в чем-то разобраться. Если вот этот запрос каким-то образом связан с вот этими ценностями, в принципе, в работе всегда очень важно хорошо запрос сформулировать да. и переформулировать. Тогда человек будет с большим желанием туда идти.
0: все серии контракт, формулирование запроса. Да, это, да, это, да, это, да. это рубрика «Легко сказать» и спустя 18 лет да, по да, по-прежнему да, нелегко да, да. сделать.
1: Конечно. а Это базовые вещи, которые дают огромный ресурс для хорошей терапии в дальнейшем. Вот мы, когда говорим про притритмент в дебит DB- да, это ну такая. Нельзя сказать, что предтерапия, потому что терапия там уже идет. Но все-таки предтерапия, потому что мы там разные такие психообразовательные, контракты, и правила вот это вот все обсуждаем. Если мы хорошо отрабатываем вот этот претритмент, после него берем в терапию, мы соглашаемся, и клиент соглашается все это вывозить, о чем мы ему рассказали. Это огромный ресурс. Тогда терапия будет легче, хотя она все равно будет тяжело, но будет легче.
0: Как будто большой пласт мы вообще упустили полностью про страх заявлять о себе, но я думаю, что ничего угу. страшного, это правда отдельная тема. Она угу. даже к психологам не относится напрямую, она такая общечеловеческая. Я думаю, что про это еще точно я тут вам расскажу. С кем-нибудь в прекрасном диалоге. Так что, наверное, ладно. Такой старт именно твоих проектов, которые связаны с помощью начинающим. Как ты к этому пришла? момент какой-то такой внутренний себе, что ли, разрешение, на тебе вообще требовалось? Или ты как-то из меня получала очень много такого, что Надя, ты это потрясающе делаешь, давай, пожалуйста. Ну что, как то
1: mm-hmm. происходило? Началось все в 15 году, когда я заканчивала вышку. Я сделала практические группы, на которых мы просто тренировались со своими. Потом как-то потихонечку... Я начала брать людей, которые тоже хотели попрактиковаться. И я была в роли неведущего. Я была таким организатором этих встреч. За это я брала денежку. И просто объясняла правила. Кроме того, я видела, что я очень быстро схватываю. То есть я видела, как схватывают другие. Мне казалось, что я очень быстро все понимаю. Очень быстро могу это все начинать применять. По крайней мере, на каком-то сравнении я это видела. И люди, конечно, давали обратную связь, что вот то, что ты сказала, очень ценно, очень полезно. То есть мне начали давать очень много обратной связи положительной. После этого это как-то в меня вселило, конечно же, больше уверенности. Через какое-то количество времени я начала делать... Нет, в 2015 году я уже делала группу, но она стала более экспертной, наверное, ну чуть попозже. В 2015 году я там только размещала объявление о старте видите,
0: групп... Не обязательно сразу делать на сто процентов идеально. Иногда можно начать с минимально способного продукта.
1: Да, 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 да. Ой, он был ужасен. Не такой красивый, как сейчас, конечно же. То сколько он дал тебе, наверное, в процессе, да, вот как ты его улучшала, сколько он дал все равно другим. Конечно, и даже вот развитие, я сейчас понимаю иногда, что в развитии вот этого бренда какого-то своего имени уже столько знаний. Их все равно мало там по сравнению, конечно же, с, со специалистами, но все равно через столько всего прошла. Суть в том, что потом я решила замутить тренинг для начинающих специалистов с простыми навыками. Запрос отражение, перефразирование, что-то там еще было. То есть вот с такими моментами. И прекрасно. э, Тяжело было набрать, но проводились они огненно. Просто куча хорошей обратной связи. Вот с них я начала. Потом потихонечку я начала делать в КПТ, когда обучилась КПТ, потому что мне казалось, что я очень хорошо объясняю суть. Ну, потому что мне такую обратную связь давали. КПТ я начала на... Базе ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии делать именно вот этот базовый то есть я его туда внедрила. А Ковпаковская тема. Да, вот да, 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 да. И уже там, конечно, на базе ассоциации очень многие увидели мои навыки, мои способности, и это мне дало хороший старт. И сообществу тоже, конечно же.
0: То есть я такая все жду вечно какого-то разрешения сверху, ну, чтобы кто-то мне сказал, что там мне что-то можно делать. Ну, вот какие-то... Можно. Сильная потребность такая есть, да? Но с другой стороны, вот ты же говоришь, ну, конечно, можно, но надо какое-то количество обратной связи обязательно какое то собрать. Нет, я же
1: не говорю, что мой путь единственно верный и обязательно обратную связь собрать. Нет. У тебя просто может не быть такого ресурса, который вот у меня был с обратной связью. А что вообще у вас есть для начинающих специалистов? Ну какие есть опции? Так, опции есть. Но, ну, во-первых, я регулярно стараюсь проводить регулярные интервизии. Они очень дешевы. Мы специально сделали ну, максимально дешевую цену. Это социальный кабинет онлайн. То есть там есть старший специалист, который по есть младший специалист такая же система. Младший спец платит денежку, клиент тоже платит денежку. За счет этого опытному специалисту оплачивается запешечка. Там можно потренироваться, посидеть, понаблюдать, даже попредлагать идеи, даже если у вас уже неплохие навыки, даже поконсультировать. Я регулярно провожу разные вебинары, тренинги, мини-тренинги. Вот сейчас у меня идет, например, тоже очень недорогой проект, как раз по базовым кпт штукам, но он чисто практикоориентированный. То есть кто уже вот читает, читал, читал, читал и все уже себе перечитал, они приходят. Во-первых, я показываю демонстрационные сессии. То есть есть ролевая какая-то модель. И потом еще есть тренировка. И есть обсуждение сложных моментов. Вот такой проект я сейчас запустила. Иногда делаю курс по КПТ. Но он мне чуть-чуть приелся, поэтому я пока его не делаю. В общем, куча таких мероприятий бывает. И мы стараемся максимально адекватную цену ставить.
0: Я тоже добавлю добавлю. Ну, да, вот есть интервизионная группа, где лично я принимала участие, и это было прям очень классно и ценно. Есть такие прикольные наборы такие, ну, просто мне кажется, людям прям нужно такое именно вот проблема решение Есть у-гу. классные наборы по работе
1: с депрессией, такие практики ориентированные, да, по да, работе да, да, с тревогой. Да. Там формы для записи всякие.
0: Демонстрационные У-у-у. сессии, я знаю, ты иногда делаешь.
1: Но вот сейчас прикол в том, вот в этом курсе, что там... Именно очень много демонстраций с mm-hmm. разными моментами, нюансами. И они очень хорошо вот прям э, зашли. Вот,
0: да, тоже, тоже, мне кажется, важная штука, что много такого внимания уделяешь хорошему контакту с психиатрической стороной, то есть mm-hmm. диагностика, да, какие-то диагностические критерии и так далее. Это, мне кажется, правда важная тема. Mm-hmm. все таки работать в команде, это...
1: Этого вообще очень поддерживает, да.
0: И ответственность где-то немножко помогает поделить да, хороший смысл этого слова. конечно. Слушай, ну, я всем сердцем желаю вам, тебе, ну, все таки там, да, к вам, вам, да, да. Желаю дальнейшего развития, радовать нас всячески. Тебе лучшей поддержки в старте разных прикольных штук. Спасибо тебе за беседу. Давай какое-нибудь последнее финальное напустное слово какому-то молодому начинающему кому-нибудь. Бойтесь
1: и делайте. Класс. Правильно. Все боятся, все внутри кричат, но делают. Да. И я тоже боялась. Даже сегодня вот мне было чуть-чуть где-то внутри тревожно. Я подкасты не записывала раньше. Слушай, я тогда рада, что этот опыт состоялся
0: именно с нами, который я. У меня нет команды. Пока что. Если кто-то хочет стать частью моей команды, господи, боже мой, ну попозже. Спасибо тебе да, большое, что нашла время. Я получил много удовольствия. Как-то так, мне кажется, расслабленно получилось не, да. не по скрипту. Какому-то. Очень кайфово. Поэтому с вами были помогающие специалисты, которые когда-то были начинающими. Некоторые из них еще до сих пор немножко там, но все движется. Это была Динара. И Надя. Хорошего мне. Пока-пока. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там мы выкладываем все ссылки, все описания, все, что упоминалось в подкасте, книги, интервью. Все обязательно будет там. Слушайте нас на Apple Podcast, Музыки, CastBox и любых других площадках. Оставляйте нам отзывы, ставьте звезды. Это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня.